0: はいえー、インターネット巻物スポットキャスト第34回目ですね始めていきます
1: はいお願いします2022年になりました上松ですそうだ
0: はい明けましておめでとうございます小林さんです明けましてお
1: めでとうございます
0: はいそうだ今年一発目だそういえばそ
1: うそうなんですよ
0: いろいろドタバタしてましたからね、うん、なんか
1: ねえ私たちドタバタしてましたね
0: 多分そっちはあの学校のセンター試験とかが多分あったと思うんで
1: そうそうそうそれもありました名,名称だけ変わったけど
0: ああそうかあれかなんだっけ、うん、そう共通うあ共通か共
1: そうそう共通入試
0: と,か、ね、といったところではい2022年始まったんで、うんうん、抱負とかありますか
1: えー、っとねまあ、ちょっとノーションに書いたことともつながるんだけどあの会社をや,るやり始めたじゃないですか
0: 。はいはいはい
1: 、それが結構こう,あのうまくい,くいかないというかこうスムーズにいかないけどそれが面白いっていうところに気づけたのでまあえー、っとちょっと少しだけ。もうちょっとこうスケールさせたいっていう欲が生まれましたのでそれが強いて言うなら豊富かな、うん
0: 、会社頑張る経営頑張る
1: そうそうそういうこと
0: おお、うん、んか具体的な数値目標とかあるんですか
1: えー、っとまああの世の経営者の方から見たら笑われるような目標かもしれないけどもうあの納税あの消費税の納税事業者になるっていうところがまず最初のステ
0: ップかな。えっ
1: とシンプルに売り上げが1000万を超えるとあのい,いわゆる消費税を自分が納税しないといけない事業対象者になるんだよね売り上げが。ああまあ、詰まるとこ1000万売り上おお
0: いい目標じゃないですか
1: うんそうそうそれでえっ、ー、とまあそんなこともあり資本金を増やしたんですようん、うん、でもな,なんだろうその資本金っていう概念も正直まあウェブでその定義とか載ってるんだけどそれがどのように社会的に必要かとかっていうことまではなかなかあの具体的に明記されているわけでもないのでちょっといまいち裸んでわからずにいたんだけどどうやらどうやらというその値をなんとなくはじき出してじゃあその額ぐらいにしておこうということで。先ほどお伝えしたように資本金を増やしたんだよね
0: 。この資本金っていうのは手元にあるお金っていうこと
1: 、うん、えっ、ー、とね会社に入れるお金かな。まあ、売上げ等々ではなく、えー、置いておくというか。まあ、で、えー、と一応用途としては何に使っても良いことになっているので、うんえー、と例えばその経費として何かまあ新規立ち上げでよくある話で言うとウェブを作る実費に使うとかっていうことも可能みたいなんだけどね
0: 。えー、でもこの前法人口座作れなかったから、うん、お金の場所とかは特に何も定義はされてないの、資本金の
1: 。えっとね、この前法人口座作れなかったけどあえー、っとね、そうだ、えーそう、そこで言うとね、最初の法人立ち上げの時はえー、っと代表者の個人名義の口座にそのいくらか入っていてでそれを資本金と見なすんだよね
0: 。あじゃあもう完全にプライベートの口座にとりあえずお金ありますよっていう状態ってこと
1: そうそうそうつまり僕だったら植松って書いてある口座のいわゆるその口座番号と名義が分かるそして残高が分かるものがあればそれをが見なされるということですね。
0: ーそんうそうそう
1: だからすごくそこはなんか緩いというかさ
2: <笑>
1: うんなんだけどえっ、ー、と登記してしまったので、えー、と僕の場合は、えー、と銀行口座は、えー、とすごく厳密に言うと対面の、まあ、いわゆるそのいわゆるリアル銀行ではこの前のラジオでお話ししたように講座解説失敗ということだったんですけど、えっと、ネットバンクでは解説できていたんですよ。うんうん、で、えっと、会社を指導した後開業した後は、えっとはさっき言ったその個人の代表者の口座ではなく会社の名義の口座に入れたお金を資本金として計上できるっていうことなんだよね。
0: おなるほどうん
1: だから僕は自分の会社のさっき言ったそのかろうじて開設させてもらったネットバンクの口座があったがゆえに増資がかなったという形ですね
0: おーなるほどなるほどメガバンク側の方じゃなくて、うん、事前に用意しておいた方に800万円突っ込んだってことですね
1: 、うんうん、そうそうそうそうそうまあ厳密に言うともともと僕は資本金100で始めて、えー、と700をプラスしたという感じかな
2: 。
1: <笑>うん、でなんかそれもさ面白いというか不思議なことでさあのその法人の口座には700だけ入れていてつまるところ残高が800で800にするっていう帳尻を合わさなくていいんだよ。
0: それはアマジックですか
1: <笑>えっと個人口座の最初の立ち上げの時の100の資本金っていうものはそうもう何て言ったらいいかな建前上であってもうまあ言うならばもう使ってしまったっていうことにもできてしまっているというか
0: <笑>うん。だからそうんうん、ネ,ネットバンクの700万をプラスオンしたっていう形になってるってことね
1: そう,そうそうそういうことだからあのそのあたりは全部登規模っていうのに乗るんだなっていうことも今回リアルタイムで学ばせてもらってるんだけど資本金100っていうところに取り消し打ち消決戦みたいなのが入っていてまあ河川なんだけどねアンダーラインが入っていてえー、っとそれはもう過去の事項です今有効じゃないですって言ってでえー、っと資本金が800になりましたっていうのが登記されているつまりえー、っとまあいろいろな登記に変更が生じるとそれらすべて戸籍のようにあの全部記されていくんだなっていうことを学びました
0: 。うん、知見の,知見の塊ですね
1: いやーなんか多分経営者の人から見たら何をおっしゃってるんですかぐらいの話だと思うけど正直あの僕あのわからないまま言ってるので多分法務局の人とかもあまたあいつが来たぞみたいになってるかもしれないもしかしたら<笑><笑>なんか素人が来たなみたいな
0: まあ最初はみんな素人なんでそこは気にしなくていいんじゃないですか
1: <笑>そうだねまあ、そんな感じであの年始はあの、ね、僕ら年末に結局あの名古屋で会いまして
0: ああそうちょうどちょうどぎりぎりの時期でしたねちょうど本当に
1: そうだねあのー、そのぎりぎりっていうのはあのコロナウイルス的な意味だよねそうそう
0: 感染者数が東京で一桁とか二桁台の時にちょうどう、ね、あ一緒に会ってリアルで飲んだりしましたね
1: そうです、ね、いやまあいろんな意味で地元を感じた正味2日間ぐらいだったかな
0: あ<笑>、ね、ったねあ、うん、った時にも話してたけど、うん、やっぱり、うん、東京とは違うなみたいな話をしてましたね
1: お互いしてたね<笑>、うん、な,なんだろうねあの僕らのルーツ本当に近所も近いんだけど近,近所なんだけどあのな,なんだろうねえカピどうなんか僕なかなかこ故郷っていう肌感がないんだけどさ。う
0: ん、うんうん、まあ実家だなとか地元だなっていう感覚と、うん、とても不便だなっていう感覚しかないですね。
1: あそうだね。とても不便だなは確かにあるね、うん。まあ、と言いつつ、僕が今いる静岡はもっと不便,不便とかどうかというところで言うと不便なんだけどね
0: 。うん。まあ、でも年末,、まあ、年末会えてよかったですよ。うん、いろいろ。いや
1: 、こちらこそですよ、本当に。年末ね、ね、ギリギリあって、それでこう、お互い、実家でも結局仕事をするから、うん、じゃあ一緒にやろうって言ってこうあのねあのメ、ー、
0: ダにメダに行きましたねメダに
1: 行ったっていうのがちょっとホットトピックでしたね
0: <笑>確かに1月1日にコメダに行くっていうのはなかなか<笑>なかなかだよね
1: <笑>開店どこがやってるかっていうのをめちゃくちゃ調べてもらってッピーに誕生したで、うん、それでわざわざ行ったからね
0: そうっすね、せっかく、うん、実家に実家にわざわざ帰っとるのに2人で会って仕事してるっていう、うん
1: 、<笑>でねなんだったらもうその週あれ正月じゃちょっと東京と静岡戻って収録するとかっていう話もしてたぐらいだからね
0: あー確かに<笑>、うんまあ、ちょっとねそ,うそ,うそこは忙しかった忙しいというかタイミングが微妙だったんでそこはお流れになりましたけ
1: どまあね本当お互いにう,ん
0: 、そう,そうい年末に帰る時、うん、帰るっていうか帰る直前か、うん
1: 、
0: その、ね、ちょうどフィットビットを進めていただいて、うんうんうん、なんかスラックで「アマゾンで安くなっとるよ」っていう通知が来たんで、うんうんうん、なんかささっと市場価格調べたら本当に安くなってたんで15分ぐらいで即決,<笑>即決で買いました
1: いわゆる本当に即決だねそれ。
0: いやーいいっすよこのなぜ、なぜこれを買ってすぐ買わなかったのかって公開するぐらいいいですよ
1: 。おおそれはちょっと、進めた身として嬉しいフィードバックですね
0: 。いやこれ多分単、単体で買ってたらそんなに嬉しくなくて、うん、やっぱり iPhone の、うんうん、NFC がついてる iPhone と一緒に持つから、初めて効果を発,発揮するみたいな感じですね
1: 。あななるほどねなんかね、あのお互い僕もヒットビットチャージ5だしお互いまあバージョン微妙に違うけど iPhone12 と13のミ,ミニを使っているという、うんうん、でリプレースしたタイミングもお互い近しくてまあちょっとデバイスかあついでに言うとあれだねピメイン PC も M1 マクスで、まあ、確
0: かに<笑>
1: <笑>すごい似ちゃって。ほほぼほぼ一緒っっってなっちゃったんだけど
0: いやーでもこのフィットフィットで EX カードで新幹線に乗れる体験は非常に良かったです
1: 。うん、あ良かった良かった。ねなんかそれも一悶もんちゃかあったよね
0: 。そうあのそう,そう,そう年末に飲んだ時に設定してもらいましたね、うん、介護してもらいま
1: した。<笑>いやでもささあれはさあのあれもハウトゥーがあんまりどこにも転がってないというかさ
0: あれもわか分からんですよあんなの<笑>そ
1: うだよね<笑>えっとなんか聞いてくださってる方のために言うとフィットビットに Suica が乗ったのでえっ、ー、と新幹線にも在来線にもつまり電子系の交通交通系の電子マネーがつまり使えることになったんですがなので新幹線にも乗れることになったんですがそのひも付けがこうアプリとサービスをまたぐのでコピペとかをこう物理で繰り返したりしないといけなかったりログインをし直すとかねもうとにかくややこしい
0: フィットフィットに貼り付いてるひも付くスイカのカードのチャージ先っていうのが、うん、GooglePay になっちゃってるんですよね。<笑>そうそうそう,そうでその GooglePay になってるからその iPhone の NFC と普通に連動できない
1: 、うん、うんうんそうそうそう
0: 通常だったら iPhone に連動してる、うん、ApplePay の s u i c と EX カードのアプリは、うん、多分ほぼシームレスで紐付けができますとえっ
1: とねそれが実はできないんですよあ
0: それもできないんだっけそうだからあ
1: のい、え、ま、っとね、だに多分そうだと思うんだけど、まあ、僕直近半年前ぐらいかなで検索してヒットしたのはそのいわゆるそのスイカと EX を結び紐づけるっていうところでいうとあの iPhone7 にスイカが初めて載ったっていう時の「How to」記事がヒットするぐらいなんですよ
2: 。
1: <笑>そのぐらい使ってる人はそこそこいると思うんだけどなかなか情報が公式のアナウンスも含めてなかなか響いてこないっていうのはあってあのー、例えばもうほぼ多くの人が NFC 搭載の iPhone を使っていると思うんですがえっ、ー、と交通系は別に持ってるっていう人は結構いるしそれからあのーし,かし友人あのテックに詳しい方面で仕事してる友人でも例えば iPhone の、えー、っとスイカ c a ってあのウォレットアプリとかその画面のスリップを解除とかしなくても本当にリーダーにかざすだけでエクスプレスであの決済も改札も通過できるっていうのが利点なんだけど毎回そのウォレットを起動してスイカが画面に表示されてる状態でかざしている人がいたりとか、うん、あの結構その辺の何て言ったらいいかなユーザーのフォローが追いついていないっていう感じがすごくありますね
0: 。うんそうね、うんえー、今ちょっと EX カードのアプリの設定画面開いてますけど、うん、自分のユーザーアイコンをタップしてお客様情報っていうところを開いて、うんうん、でワンタイムパスワードを受け取って、うんうん、そ,れをそれを入力して本人確認をしてその上でっ、うんうんえー、とスイカってそれぞれのカードに ID が振られているんですけどその ID を、うんうんえー、と例えば ApplePay に紐づ付いているスイカもしくは f i t ッ i t に紐づ付いているスイカの ID をここに貼り付けると初めてそれが使えるようになる
1: そうですう、ね、なみでそうでアップルペイのスイカのスイカ番号はアップルのウォレットアプリから参照できず、スイカアプリからしか参照できない。でフィットビットのスイカ番号はえっとフィットビットアプリの。えっとそれもまたユーザーアイコンをタップしてデバイスをタップして。えー、っと
0: ウォ,ウ,ォウォレット。ウォレ
1: ット。そう、ウォレットをタップして。で。あのやっと追加番号が表示されるのでそれをコピーするというものすごく入り組んだ<笑>あの、ね、画面遷維しまくらないといけないっていうところで
0: すね。これ後でノートにままとめますか
1: <笑>いやちょっとあのそれ僕ちょっと1個これあのなんか NFC.com みたいなドメイン取ったらなんか Tips いっぱい書けるよ<笑>。
0: うん、いやーこれ多分知らずにい、ね、まだに EX カール使ってる人とかいるかもしれないんで
1: いると思うなちょっと
0: どっかでブログなりに知見まとめたいですねい
1: やほんとだよねだってあのさっきも言ったようにそのすごいテックに詳しい友人2名ともこけてたってことだからさ
0: <笑>まあ確かに
1: ねで僕も最初これで本当にいけるのかってすごいあったから
0: あまあそれは確かに
1: だってさなんだろうじゃああの登録するじゃんその EX アプリなり EX、えっと、EXPI.JP のウェサービスサイトなりで、うん、あの追加番号で登録はできるんだけど登録できましたこれであなたは改札を通れますとかって出ないじゃん
0: ああ出ないね全く出ないね<笑>そう
1: フィードバックがないからえっ
0: てなりますよねそうまあでぶうん物理のああ物理のカードじゃないかソフトウェアのカードだから何がしかアクティブ状態は分かるようにしておいてほしいが
1: 、うんうん、そうそうそ
0: うそ,うそ,そもそもそも i c のアプリが別にスイカのアプリ s u のカードのステータスが別のアプリで管理されちゃってるから、うん、それは多分できないんだよねそうだね難しいそこは
1: 難しいいやーなんかなんだろうあの一回紐付けて設定してしまえばものすごく日常がシームレスになるんだけど
0: ねはいシームレスになってますよお金で<笑>
1: <笑>ねでもなんかなかなか導線等が難しいなっては思いますね
0: そうですねちょっとそこが、うん個人がチップスをまとめるんじゃなくて、ちゃんと,、うんえー、とサービス提供者側で何がしか書いといてほしいですね
1: 。そうだね、公式でちゃんとアナウンスしてほしいね
0: アプリ。アプリの中にヘルプページへのリンクがあるだけでもいいんで、な、うん何とかしてほしいです。うん
1: 、確かにで、あと、JR に要望したいのは、これであなた、改札が通れますっていうフィードバックは、せめてアプリ上で示してほしいですね。あなたは今、うん、EX カードとこ,このデバイスこの追加番号で通れますぐらいはやっぱりあのもうちょっと分かりやすく示してほしいっていうのは本当リクエストとしてありますねだってねあのことがことじゃないですかいわゆるそのあちょっとここ ID、使えなかったじゃあしょうがないクイックペイで行こうみたいなレベルの話じゃないじ
0: ゃんうんまあね
1: うん新幹線乗れるか乗れない
0: かっていうさ<笑>あそれはねあの帰りはフィットビィットで行けたけど行きがまさにその状態になってましたよ、うん、お
1: やっぱそうだよね
0: そうそう iPhone のスイカで普通に乗って、うんうん、で
1: ああ在来線にね
0: そう在来線乗って JR 乗って、うんうん、でその状態で品川駅に着いて、うんでうんうんまあ、EX カードに追加番号紐付けてなかったのででも設定はできてると思っていたから Suica じゃない、うん、iPhone ペってかざしたら、まあ、ダメですと。うんうん、あ
1: ピーってなるわけですね。で,、うん
0: でまあ、なんか EX カードと重ねてやったらどうにかならんのかと思って EX カードと重ねてやったままだ、まあ、当然ダメで。うんうん、そのまま窓口行きですよ
1: なるほど<笑>そっか重ねるのもダメだったんだ
0: そうそうで窓口の人もねめちゃくちゃ慣れてた、うん、あ,あのなるほどね、e、EX カードとスマホも手に持って待ってたら「うん、ああじゃあやっときます」って言って刺さってやってくれてる
1: やっぱそ,そういう
0: 人が多いんだよきっと
1: あーエラーが多いんだそうだからじゃあちょっとなんか JR 側のさ<笑>あのリソースをえあの減らす分散するためにもちょっとちょっとこれは真面目にサイト作った方がいいねうん
0: まあサイト作るかノート書くかちょっとやった方がいいすねうん,うんあ
1: あそうだよねだって本当にあの僕の周りの IT に強い IT を仕事としている人たちがこけているのでうんう,うんこんなんもう IT はあまり興味ありませんっていう人にとってみたらもうえってなるよねえっどころかもう概念がまず
0: さそも,そもそも EX カードのアプリがあるっていうこと自体知らないレベルの人もいるし
1: ああそっか
0: ,だかそういう周知をちゃんとやってね個人個人個人の DX 改善とかをやってほしいですね
1: 確かにねなんかこれこそこの体験がシームレスになったらあの結構世の中変わると思うんだけどねうん
0: なんかデジタルいいじゃんみたいな流れが生まれるかもしれないんで
1: そうそうそうそうでなんだろうねこのこのベネフィットがすごく認知されたら例えばこうフィットネスデバイスを購入するっていう層のボリュームも広がると思うんだよね
0: 。ああそうフィットビネスデバイス購入そうそう,そ,うそれ話したかったえっと、うん、僕チャージ5買う前はチャージ3持ってたんですよ、うんうん、でチャージ3なんかメルカリで売るかどう捨、うん、てるかどうしようか迷っていて
2: 、
0: うんうん、で、まあ、ちょうど実家に帰る前にフィットビットか、うん、5買ってたんで
2: 、
0: うんうん、母親にフィットビットをちょっと見せてこういうことできるよみたいなことを話したらなんか興味持ってくれてでチャージ3を母親にえと譲渡しましたおおで譲渡しましたっていう話だったらよかったんだけど譲渡してあれ一応生活防水ではあるけどなんか普通にお風呂とかシャワー入ってたら壊れちゃったっていう LINE が1週間後ぐらいに来ておおでもう速攻でその場でチャージ5を実家に送りつけました
1: おお素晴らしいうちはね実はねあのー、父親にはアップルウォッチとフィットビットの2段が重ね、うんうん、母親にはフィットビットつまるとこう両親2人ともにフィットビットっていうあのー、なんだろうこれ良かったら使ってって言って渡してあって。<笑>で父親は仕事で外を回ることもあるので、えっと、日中アップローチがあった方がこうあ,あとそう趣味がスポーツだったり釣りだったりとかそのアウトドアなのであの天候を見たりさ風速を見たりする上でアップローチあるといいんじゃないかなと思ってプレゼントしてで、えっと、2人ともねパキッとあそうだで。ちょっと補足すると父親はなんで二段構えにしたかというとスリープログをしっかり取ってほしくてえと夜寝る時にこれをつけてねって言ってこうフィットビット渡してあります。そうでうんと母親にも渡したんだけど二人でパキッとこう使用方法が分かれていて父親は本当に今僕が話した通りに使ってててててててくくれれいいて活用してくれていてアプローチはなんかこういろいろ情報がアップデートされるからいいって言ってこう日中つけてくれているんだけどまあ夜あのいわゆる無呼吸症候群にうちの父親の傾向があってうんでそのスリープログを見ることでそれが可視化されているんですよ。そうだからあのえー、とこれはよあ渡してよかったなって思っておりで母は、えー、とスリープログをつけるとかって詰、まあ、まるとこその僕らみたいに常時つけるっていうことは、えー、と身につかなかったというか定着しなかったんですけども<笑>、えー、いわゆる万歩計のちょっとインタラクティブなちょっとスマートなものとして捉えてくれてこうさフィットビットって1万歩超えるとこうおめでとうってアチーブメントくれるじゃ
0: ないですか出、はい
1: 、ま,ますねあれが楽しみみたいでなんか今まで父親にあのー、車で駅まで送迎してもらったりとかしてたみたいなんだけど歩いていくようになって
0: ておお素晴らしい
1: そうそうそうあなるほどあの1万歩のモチベあ,あのアニメーションが見たいんだって<笑>うんだからあのまあそ,そのフィットビットとアプローチはアプローチでうと世代が5ぐらいの時に渡してるので結構何年か前の話になるんだけどああなんかなんて言ったらいいかなそのフィットネスデバイスっていうものは多くの人に受け入れられ得るもものななんだなっていう可能性を感じるとともにやっぱなんかこう一つなんかこう単純に物を送る受け取ってもらう使ってもらうだけじゃない効果があるデバイスだなっていうのをすごい感じたなそのななんかその人のライフスタイル自体に変革を起こす可能性があるというかさ。<笑>う
0: んうんね、ただの腕時計だけどつけるだけでアクティブになってくれるっていうのは結構いいことなんでね特にねそうそうそう高齢者の方とかね運動しなくなっちゃうっていうのを防げるんで、ね
1: 、そうそう,そう,そう,そうで、うそうだね。うちの父親のその無呼吸うそうについてそうちょっと念のため補足しておくと、その呼吸してない時間がフィットビットのダッシュボードに現れるわけでは全くないんだけど、それは今、現時点で実装されていないんだけど、あのね、結構ね、その睡眠の質のスコアが意外と信憑性があって、その、えっと、いびきがすごく激しかったりとか、まあ、目吸症候群の。傾向がおそらくあったであろう日とそうではなくすごくしっかり眠れた日でやっぱスコアが違うんだよね
0: 。なるほど
1: 。そうそうそれでまあ正直肌感レベルとはいえあなんかどうも最近あまり調子が良くないちょっとこう睡眠リズムを整えようとかまあそこ心がけというか改善につながる行動を促されるっていうぐらいの。ノーティフィケーションの今の現状のレベルなんだけど、まあ、なんかこれあのアナリティクスが改善されていけばまあその無呼吸も含,含めてかなり検知できるんじゃないかなっていうふうには思いちょっと可能性を感じてますね
0: <笑>、うん、フィットウィットのアカウントで家族間で共有とかできるんだっ
1: けえー、っとねどうだったかな
0: でもなんか友達を追加とかある
1: 、うん、そ,そうそうそう、友達は追加できるんだよ。そう、友達は追加できるんだけど、えあそうだ、思い出した。えっとね、うちの両親はお数を共有し合ってますね
0: 。え、それは直接見せ合ってってこと
2: 、うん、うん
1: 、そのアプリ上で
0: 、ああのアカウントで
1: 、そうそう、友達になってる
0: 。うんうん、あそっか、友達になれば相手のどこ,どこまで見れるの、これって
1: 。えっ、ー、とね、今ちなみに僕、自分のフィットビットアプリで、実際に友人と友達になっているので共有してみたんだけど、<笑>えっと、歩数と、えっ、ー、と、まあ、ほぼほぼ歩数かな、あとはあのいろんな。アチーブメントこれを取ったよこのバッジ取ったよみたいなのが見れるぐらいかな。おなるほど、うん、で生年月日とかっていうのはあの自分で公開範囲を決めれる。<笑>うんえー、ちなみにそこで言うと、えー、と,とある友達は 62,545 歩歩いてるんだけど2 5 4五千歩百歩です、ね
0: 、それ1週間でおそら
1: く1週間
0: ああ結構歩いてますね本当いやもう僕はもうダメですよ1万歩歩いてないもう1週間で
1: お今フィットビットでの連絡先和弘圭さんがいたのであつい追加してしまいました
0: ぜひぜひフォローしてください<笑>あれど,どっから来るんだろうね、追,加し追加しました連絡来ないけど,どそのうち来るのかなどうなんだろう
1: コミュニティっていうところのフィードか友達タグにないかな
0: インビテーションのメールが来るのかなどう
1: なんだろうね
0: ああ通知できてたわ、はいはい、おなるほど友達,友達追加しました
1: ありがとうございますはい<笑><笑><笑>ということを謎に収録中に思いついてやってしまいましたけど,、うん、なるほどま
0: あ、うん、母親のフィットビットのアカウントともちょっと後でひも付けときます、うん、あそ
1: れいいねそうだからさなんかある意味さあの安否確認もできるよねそうそうそうそれも結構大きいので大きい大きいなんか歩数だけっていうアクションだけどでもなんだろうそのプライバシーをに触れない限りでどういう動いているか動いていないか分かるからね
0: そうそうそうそうそこが重要ですよ、うん、まあそうだ、ね、単純につけ忘れてるのかっていうのもあるんだけど
1: そうそうそう
0: まあそれがね何がしかのアラートになってくれるならとても有用なことなんでうん。う
1: んあそうだそうだったわそうだなんか僕渡した時それも実は頭にあって両親を入れたんだったな<笑>うんまあでも意外とフィットビットとアプローチは定着してあの使い続けてくれているのでなんかあのさっきも言った話だけどフィットネス系のデバイスっていうのはあのスマートフォン下手したらそれ以上にあの多くの人に受け入れられうるデバイスなんじゃないかなっていう可能性を感じますね
0: 。うんうんうんうんそうですねちょっと割といいお買い物だったんで、うん、自分で、うん、にとってもそうだし家族に、うん、実家にとってもそうだったんで
1: ず、うんうんね、っとずっ
0: ととても良い買い物でした
1: 。はいじゃあ、まあまそんな、えー、明るい話題というか、まあ、なんというかポジティブないつも通りの話もしつつちょっと今回ね Tips にあのあ
0: はいちょっと2つ, 2つほどですね暗い話題をちょっと書かせてもらっていて、うんうんうんでまあ、年末年始年末年始じゃないか年始から割と自分の、うん関わってる領域で結構悲しいことがあったのでそれを共有しておかないといけないかなっていうのがあって、うんうん、ノーます。うんうん、まず1、ま、つ目がえっ、ー、と、うん、まああれですね偏差値73の高校で起きた高校じゃないか、うん、高校生がやらかした事件っていうのがありまして、うんうん、まあちょっと東大の前で。えー、と通り魔的に刺殺死傷か死傷事件を起こしちゃった高校2年生の子がいて、うん、で逮捕されちゃいましたと、うん、でその高校生が、まあ、名古屋の偏差値73の高校から来た高校生らしく、うんうんうんうん、でそれは僕の母校だったので、うんうん、ちょっとでそれでえっ、ー、と、うんこの事件が結構センセーショナルに伝わっていてうーん例えばだけど自分が観測した範囲でしか物事は言えないけどよく切り抜きで笑いのひろゆきさんが話題にも挙げてたんですよ
2: 。
0: でこの偏差値73の生徒は被害者ですと高校がスパルタ教育をしてそのスパルタ教育でこういう。えー、と犯行に及ぶような精神状態になってしまったと。うんうん、で実際にその高校に通っていた身からすると、うん、スパルタ教育なんて一切なかったんですよ
1: 。そうだよね横からあの伺っててもそんな様子は一切感じなかったよ
0: 。うん、で、うん、結構その憶測<笑>で本当にその数,数字とか放浪された一部の情報だけで。うんこの高校はやばいとかっていうことをよく言われる言われるというか切り抜かれてたりとかネットの記事にされていたりとかしていてちょっとなんだろうな憶測だけで勝手なことを言わないでほしいなっていう気持ちがあったりしてましたと
1: 。そうだで
0: その気持ちは多分僕だけじゃなくて他のえっと OB の人たちも。同じ気持ちを持っていたようで、うん
2: 、
0: 一昨日ぐらいにツイッターのスペーシーズで4つ下の後輩が、うんえー、とあツイッターのスペーシーズをなんか突然始めてたんですよ、うんうん
2: 、
0: その東海高校についてっていう。うんうん、でそこでその後輩と後輩の後輩、うん、その後輩の後輩は僕は面識なかったんだけどその2人が共同ホストになってツイッタースペーシーズを開いていて、うん、で中に入ってみると。うん100うん、マックス100人ぐらいの OB とか、うん、で中には現役生もいて、うんうんうん
2: 、
0: そのまさに事件の渦中にいる、うん、でその OB とか現役の,その高校生とかがスペーシーズ上で、うん、東海高校は報道されてるような状態じゃないですよっていうのを、うんまあ、うんまあ真剣な形ではなくて、まあ、割と思い出話とか。うんうん、あと後輩の子後輩というか現役生はどういう状態にあるのかっていうのを質問したりとかするような空間が、うん、スペシーズにあって、うん
2: 、
0: でそれを聞いていて、うん、なんか少し安心したところもあって
2: 、
0: うんうん、その今の報道の仕方を悪いと感じている人が OB の中にたくさんいたっていうのと。うんうんうん、であとその実際に高校2年生の現役の子もスペーシーズに入ってくれていて、うん、でその子はえっ、ー、とまあそんなにお通夜みたいな空気ではないですよと、うんうん、若,若干この事件を楽しんでるというかなんか祭りというかそういう、うん、感覚で捉えている空気感もあって、うん、なんかそこまでネガティブな感じにはなってなかったっていうのが知れてそこは良かったなと思ったりしました。うんうんうんでこのねツイッターの「スペシーズで
2: 」
0: で、うん、っていうのをたた、えー、っと唐突に開いてそこで OB が100人も、ねうん、あの年代かかわらず100人バッと集まってなんか雑談を聞い,たり聞いたりとか話したりっていうできる空間はインターネットならではの空間だったので、うんうん、インターネット素晴らしいっていうのをちょっと話したかったです。
1: そうだね確かにそうだね。なんかそれはインターネットで、まあ、そのさっきで言うそのミスリードされた情報も拡散されている反面インターネットがなければその100人が集まるっていうことも事実上不可能だったからね
0: 。そうそうそう。うん。あ
1: なんか。うんどどう思うかそ,そのどど,どんな議論だったそのスペーシーズは
0: 。議論という
1: か,議論というか議
0: 論えっとその東海高校がスパルタ教育だって報道というか取り上げられてるのはまず違うよね、うん、と
1: そうだよね
0: えー、っとその事件を起こしてしてまった生徒は裁かれるべきですでも高校が何がしか悪い教育をしていたってことは絶対なくて
2: 、
0: うん、でまあそ,そう感じてるのはもしかしたら OB だけかもしれないで現,現場とか卒,卒業して間もない人たちは実際どういう空気感だったんですかっていうのをヒアリングしたりとかなんか建設的な雑談のようなことをしてましたね。
1: うんなるほどね、うん、
0: そっかそっかでそこで若干なんか自分が引っかかったのがえっと,、うん
2: 、
0: そのと東海高校って東海中学東海高校ってですよ、うんうん、で僕は高校から入っていて、うん、でその、えー、と大体一学年300400人300人ぐらいいる。ですけど、うん、でそのうち大体、えー、僕がいた時は10クラス中の2クラスが高校編入のクラスになっていて、うん、でその高校から編入したし,したい高校から編入してきたそのクラスの人たちを外,外来って呼ぶんですよ。うん、で中学から上がってきた人たちを内来,来生って呼んで、うんうん、まなんか外から入ってきた人と中学から3年持ち上がりできた人でもうそもそも通称というか通り通り通りなというかカテゴライズされてしまってるっていうような空気感があってでもそれは周りからとか OB からもなんかそういうのは良かったり良くなかったりするっていうのはまあ意見が分かれていてでえっ、ー、と僕が入ってきた当初は別に内来外来っていう区分けを特に感じなくて。うんうん僕が高校に、えー、と1年の時は外来クラス内来クラスで分かれてるんだけど2年になったら混ぜこぜになるのよ、うん、クラス替えして。うんうん、で、うんうん、内来と混ざって同じクラスになって、うん、なんかしばらく一緒に勉強したりとか遊んだりとかしてて。うん、で、うんうんなんかいや俺,俺外来なんだよって話したら「いや内来でしょ」みたいな,<笑>なんかそういう内来,<笑>内来も外来もそんなに区別ないような空気感で全然話ができていてなるほど、うんうん、なんだけどその直近最近卒業した OB のビーがツイッターのスペシーズで話していたのは、うん、えっ、ー、と LINE が出てきたのが多分大きくてえっ、ー、と、うん、外来性のクラス LINE ラとかうんうん、がグループラインかグループラインとかあとちょっと衝撃的だったのがえっと外来性の母親のグループラインとかっていうのがあってでそこでなんか結構えと外来と内来の間にえとコミュニティのなんの強固な壁っていうものができてるっていうような話がちらっと出てきていてなんかそこはうんインターネットとかスマートフォンが出てきたことによって。よりその内来外来っていうカテゴライズの名前が強固になってしまった空気感っていうものが生まれてきたんだろうなっていうのはありますとで、うん、その今回事件を起こしてしまった子が,が外来生っていう噂なんですよ、うん。で多分その外来生もきっとその周りとのコミュニケーションがあまり取れないような状態でその高校2年生になって。なってこらす害が発生して周り内来外来混ぜ混ぜの状態でコミュニケーションが取れない状態っていうものが続いていてちょっと精神的にもなんか負担が多少なりともあったんじゃないかなと思ったりもしました。な
1: るほどなるほどなるほどね
0: 。だからなんか自分がいた頃はそういう空気感はなかったからなかったけど。うん、もしかしたらそのスマートフォンとか SNS とかが浸透した現代でそういう内来外来みたいな分け方をしているとちょっと思春期の中高生の子どもたちにとってはあまりよ,よろしくない環境になってしまっているのかなって思ったり,も思ったりもしました
1: 。なんだろうあの僕今でも覚えてるけどカッピがその途中からその言葉として外来とかっていう言葉は当時言ってなかったというか記憶になかっただけかもしれないけどあまり記憶してなくて今初めて聞いたぐらいの印象なんだけどなんかこうあの元から中学組の人たちとあの高校から入ってくる人たちがいるっていうことは教えてもらっていてでお互いにその確かにそのパラメーターは違うけどそんなにその境目としての違いがあるっていう風な話し方はとりわけしてなかったと思うんだよね。<笑>あのそれこそそのたまたまだけどさ、あの最寄駅からね高校時代も一緒に帰ったりするタイミングがあったと思うんだけど、でなんか今どういうことやってるみたいなお互い話してなんかこうさあの。えー、とまあ課外活動の話とかをカピがしてくれてた中であのあとサークルの話とかもしてくれてた中で部活かの話してくれてた中でもあのその壁は全くネガティブには感じなかったのでいやな,なんとかっていうここの例えば部長はもともと中学からいる人でぐらいのニュアンスだった。っていうのはすごい覚えてるな、うんうんうん
0: うん。だからうんなんか我々が中高生だった時はスマホがなかったじゃないですか、うん、携帯はあったかもしれないけど、うんうんうんうん、だからその SNS とかスマホがある現代の教育現場というかそのク,、うん、クラスっていう一つの集団っていうのはなんか。うんうんうん我々が知っていた時とは違う。空気感というか
1: そうだね。なんか一見表層的には同じシステムでまぜこぜになっているんだけど、まあさっき言ってた。その親御さんも含めて。そのまあ、裏というよりも深いところには。コミッチ異なるコミュニティが。一つの教室に同居してる状態がず維持されているってことだよね
0: そうそうなんですよねだから、うん、そううーんなんか難しいな SNS が出てきたことにインターネットがインフラ化したことによってインターネットの方に裏のコミュニティができちゃって、うん、そこで、うんなん現実のコミュニティと裏のコミュニティで相互が発生している状態になっているのかなと思ったりします
1: 。そうだね,そ,うだねそれはあの現場でもすすごく感じますなんか表向きの教室っていう空間は保たれてるんだけどいわゆるそのスクールカーストみたいな言葉って昔からあるじゃない。うん、はいはいうん、あれがだから表
0: だって見えその SNS とか裏のコミュニティがない時は表だってそのカーストの図,が、うん、図式が誰から見ても分かるような状態になっていたけど、う
1: ん、そうそうそう今は
0: そうではないってことで、ね、の
1: 裏のコミュニテ
0: ィの中で勝手にピラミッドができていて。うんそうそうそうでそうそうそう気づいたら表層的には、えーっとうん、均一なというかその平公平感があるような状態にはなってるけど実際裏のコミュニティではカースト制ができてしまっていてそれが誰にも気づけない状況下でそうなってしまうっていうのが非常に危険な
1: 状態です
0: 、うんうん、だね。うん、カーストの図が分かるんだったらまあちょっとまずい状態だなっていうのは誰にでも気づけるわけですよカーストの真ん中にいる人にでも、うんうん、カーストの上,の上でも下でもいいまあいいんだけどど,、うん、どこにいる人でもでも、うん、裏側でそうなってしまうっていうことはそのカーストにあまり属しの影響をあまり受けてない人たちはそれは一切分からない状態になってるわけだし、うんうん、そうだねそのカーストの裏のコミュニティのカーストで苦しい思いとかをしている人たちは。うんその教室とかクラスという場から離れたところでそういう状況下になっているわけでは、うん、つまり孤立した状態でそうなってしまっているわけですよ。うん、そうだねそれはすごい、うんそのえー、と裏のコミュニティで負担,をを負担を感じている子にとっては、うん、目に見えるカーストとは全然比べ物にならないぐらいの負担になっていると思います
1: よ。だからさそこで言うとあの僕らの頃って言葉としてはあったが今ほどあの表だって語られることもなかった言葉として「陽キャ陰キャャ陰っていうカテゴライズがあるじゃないですか
0: あ,あ,、はいはいう
1: ん、あいつは陰キャだからあいつは陽キャだから」っていうのってあの例えばいわゆる「陰キャラ」ってっていう言葉は僕らが高校生ぐらいの頃にもあったにはあったんだけどでも言葉としてあってカテゴライズされてその区分されてしまうまでのえっと何というか距離感はその仮に用と陰とするとしてそこに距離感はそこまでなかかったとと思ううんだよね分断というか断い絶はなかったと思うんだよね。
0: あいやオタクとネクラっていう言葉がありましたよ。ああまあ
1: でもなそれはあったけど何て言ったらいいかなあいつはオタクだからあいつはネクラだからあいつはインキャだからっていうことで排除されたりとかあからさまにそのカーストに乗れないとか外されるとかっていうことはあまりなかった気がするんだけど
0: 。ああまあ。それれはコミュニティによるかもしれないけ
1: どあ確かにねそうだね。うん、なんかねあの今の子たちを見ていると少なくとも自分がいわゆるその陽キャの人とも付き合っていたでも陰キャの人とも付き合っていた仮にねカテゴライズするのであれば。うん両方の人と会話をしてきた身としてはそのようなどちらにもアクセスできるようなどの領域のどのぞ属性の人にもアクセスできるような寛容性というか伸びしろみたいなところ余白の部分が今かなりない状況にあるっていうのは若い人たちのコミュニティを見ていてすごく強く感じますね。うん
0: うんうん、なんか今の陰キャ陽キ,キャの話を聞いていて、うん、多分えー、っと下,下の方下,下っていう方もあれなんだけど、えっとうん、昔は多分陰キャに相当する言葉はありましたと、うん、僕が言ったみたいにね、うん「ネクラとか「オタクとか、うんうんね、でも、うん、陽キャに相当する言葉って多分あんまなかったと思うんですよ。多分リア充とかっていうのは、うんたぶんだけど、うん、多分当時リア充とかっていうことはあんまなかった気がしてなかった
1: 、うん、リア充はえっ、ー、とそれこそ,そのネクラオタクだったり陰キャだったりする人たちがネットスラングとして生み出した言葉だからね
0: だからそのに二元論で語られてる現状がよろしくないっていう話なのかなと思いました、うんうん、その当時は陽キャっていう言葉もなかったから
1: うんうんうんうんかるわかるものすごくわかるうん、だからさっきの僕の趣旨ともつながるのはその二元論に当てはめざる得えないぐらいそのスキームが強固になっているがゆえにそのグラデーションだったりとか異なる領域の子たちにアクセスすることもかなわないっていう現状はちょっと節々で感じていますね。でそれこそそのある意味用の部分を強制的に出して強制的にコミュニティを維持しているかのように見せるのが<笑> SNS のプラットフォーム上であったりするっていうのは間違いなくあって<笑>うんうんだからさっき言ってくれたその高校の話に戻るとそのまあヒエラルキーが実,実際にはあってそれはしかしながらクラスの外にあってクラスでは旧友とまあ話をしたりとか勉強を共にしたりっていうその営みはあまり大きくは変わっていなくてただその当人たちのスクリーン各々が持っているスクリーン上では明快にうちから中学から進学してきた人とそうでない人で少なくともスキームが分かれているっていうことはあるわけだしなんか難しいよねあのただでさえさ多感だしあの人と対峙して失敗を重ねて。行くべき家庭にいる年代の子たちがもうそもそも自分で抗えないというかその大人が作ったねシステムの中でその庭の中から出れずにいるというか
0: なんかサービスによって。勝手にフィルターができてしまってるフィルターバブルになっちゃってるっていう
1: そうだね。そうだね
0: 。状態があまりにもよろしくないですね。うん、う
1: ん、おっしゃる通りです
0: 。まあね、でさらに今このコロナの状態じゃないですか？で、うんうん、やっぱりそもそもね。リモートで授業したりとかうん。うんなるべく不要意に集まらないみたいな状況下にある中だったので、うんうん、やっぱりそれも相まってそれ,そ,れとプラスにそれがプラスになっちゃって結構孤立しててしまったんじゃないかなとこの,、ね、の逮捕されちゃった子は
1: 。うんうんうん、そうだねもそう思う思な
0: <笑>だから、えー、とまとめると高校が悪いっていうことじゃなくて今の、えー、とそういう現いうコミュニティの形成するシステムが今、非常に歪んでしまっているので、こういうメンタリティーというか、心を病んでしまう子が生まれやすい教育現場がいくつもありますよっていうのをとと、特に高校がスパルタだったからこうなったわけではないですっていうのを伝えたかったです
1: 、うん。おっしゃる通りなんかそこで言うと今回の,その東京大学での事件っていうのはまあ無差別に危害を加えるっていうところだったけど、あのー、実際僕の教え子の子でもその、まあ、本当去年のお話なんですけど、あのー、まあ自書を選んだ子がいるんだよね
2: 。<笑>うん
1: 、でその子もやっぱり同じように。えー、っとまあ学校での姿だからその教室での姿とあとそうではない場所での姿っていうのが違うっていうことは僕はその、まあ、ちょっとプライベートにかかるのであまりディティールは言えないけど節々でちょっと感じてはいたの、ね、でそれを感じていながらも具体的なアクションにどう変換すべきかどう行動すべきかっていうことを考えているうちに彼が辞書を選んでしまったっていうことは未だに後悔をしていて、まあ、後悔というよりもん厳密に言うともう少しや,やりようがあったんじゃないかっていうところだねであとそこで確信したのはやっぱそのオンラインでいくらコミュニケーションが図れようとやっぱ相手の熱量も含めたその心の形っていうのはなかなか見えないなっていうそのオンラインの限界をそこでは感じたっていうのが去年あってだからこの東京大学の事件に関してもちょっと人ごと事に思えなかったというかその被害者の方ももちろんだけど加害者の方のメンタリティっていう部分も。もうあのほんとさっきと繰り返しになるけど人ごと事には思えないっていうのが僕の感想かな<笑>うんでカピも言ってくれたようにここには少なからず確実にインターネットとそこに付随するプラットフォームとそこで発生するコミュニケーションっていうものは関与していると思います
0: はいうんまあ、なんでインターネットの悪いところですね、ここは明らかそうで
1: すね、ここはそうですね。だから、そこで言うと、僕らの頃はさ、だってそれこそカッピーだって高校の時高校の課外活動のウェブサイトとか作ってたけど、あれって、その、モチベーティブなインターネットの使い方だったじゃないですか
0: 。うんそうん、そうですね、確かに。うん
1: ね、今ここまでで話したような人格にも影響を及ぼすようなことではなかったからねその負の意味でさ
0: 。うんまあ、当時はまだねそこまである程度 ADSL とかが出てたけど、うん、インフラ化はインターネットがインフラ化してなかったんですよねだからそ,うだ、ね、そ,そもそもクラスのみんなが当然のように。ね、空気を吸うように、うん、水を飲むようにインターネットをやってたかっていうと、うん、そうではなかったし
2: 、
0: うんうんうん、で今は水と空気のようにインフラ化したインターネットの中で、うん、人々が新しい世界ココミミュュニニケーションコミュニティを作っっちゃってる、うんうんうん、でそのコミュニティの作り方を、うん、誰がどう教育するか誰がどう規制するかっていうのが何も決められてない状態、うんうんうん、決,め決めきれてない状態で、うんうんうん、どんどんどんどん世界が進んじゃってるので。うんうん、どこかでなんか、うん、例えばだけど韓国とかだとなんか年齢制限とか本人確認をインターネットでやるとかっていうのをやってたりするけど、うんうん、何がしかの規制を設けるとか、うん、何がしかの罰則を設けるちゃ厳密な罰則を設ける、えーとうんうん、例えば人に対してこういう誹謗中傷的なこととか変なコミュニティ作ったようなことをしたら罰せられますみたいなことを明確に何か決めておかないと、うんうんうん今の現状はそのまんま続ただ引き続きそのまま続いてしまって今回のような事件を起こしてしまうような加害者であり被害者である人が増えてきてしまうんじゃないかろうかと危惧しております
1: 僕もそ,そのそ,そこの考えは本当にあの同感でこれはそのいわゆるそのま今回その学生さんというかまあ生徒さんの事柄を挙げたんだけどそうでなくてもさ例えばほら京アニの事件もあったしそれから東海道新幹線での殺傷事件っていうのもあったりとかしてうんなんかさ結構僕はその。それらのいわゆる無差別の殺傷事件というのも相関性、インターネットとの相関性というのはあると思っているんですよね
0: 。それは SNS のフィルターバブルにまみれてしまって考えが歪んでしまったとかそういう話ですかね
1: 。えっ、ー、と、そこも含むし、例えばその仮にだけど、あのまあ、これはちょっと。何かの本書籍だったか新聞だったかでどなたかがおっしゃってた言葉の曲がりなんだけどその例えば親御さんとか教師とか友人っていう、まあ、人間関係があるじゃないですか。<笑>で、えー、とそれらが当然謝っていることもあるんだよねあるいは本人の意にそぐわないとか。でそれに対して強制したりこういうパラメーターもあるよって示してくれていた近所の人とかあるいは年齢が全く異なる人だからまあさっきの話で言うと OB とか OG とかあるいは地域の先輩とかお兄さんお姉さんとかでもちろん年が下の子も含めてっていうその人間関係の幅とか付き合う人の母数っていうものが減っているっていうことがちょっとこれらの事件にはつながっている気がしていてやっぱりその孤立感を深めていって、うん、でインターネット上でも居場所を形成できなかったりとかどこかしらやっぱりこう満たされないというか。うん、インターネット上でも、えー、心,象的心理的な要因、えー、心,心理的な状況ってもあまりよくなかったんじゃないかっていうことがちょっと共通していわゆる無差別の殺傷事件においては
2: うんも、うん、共通項
0: と
1: してう
2: ん。
0: インターネットとか現実世界にも安心できるような空間がな,かなくて
1: そうだ、ねそうだね
0: 、自暴自棄になってしまったっていう
1: そうだねだからその、うん、まあ例えば学校だったり例えば労働の場であったり労働というかまあ会社であったりとかっていうその社会的な所属にも居場所が見出せなかった場合にインターネット上もさっきまでで話したようにインターネット上もかなり社会的に良くも悪くもなってきてしまった結果その、まあ、逃げ場がなくなってしまったというか居場所がどこにもなくなってしまった人っていうのは多くいるんじゃないかなって思っていて。でね、それこそさっき言ったようにインターネット上でも例えば社会的な振る舞いを求められてしまうとかね
0: 。ああそれははいありますね、うん
1: うん
2: 。ねえ
0: 。なかなかねインターネットも便利なんですけどうんうんもう少し規制がどこかで。入ると良いのかなと思ったりします
1: 。そうだね。あとはまあ規制と合わせてやっぱり僕らも含めて担い手である人たちの倫理も問われますよね
0: 。そうですね。まあ規制プラス規制かまあそれもしくは、うん、まあたびたび言ってますけど、人類のアップデートですよ。インターネットに対する考え方。そうだね。そうだね。そう
1: だねおっしゃる通りだから今日はさそのフィットビットの話で例えば両親がこういう風に使っているよとかっていう話はインターネットがもたらしたポジティブな側面なんだけど今後半で話したこととかっていうのは確実にネガティブな影響もをも生んでいることであって
0: うんいやーそれ,でそれで言うとねインターネットのさっきの社会的振る舞い運動の話が出たじゃないですか、うんうんうんうん、でちょっと気になってることがあって一つ、うんうん、YouTube の低評価が不可視化されたじゃないですか、うん、ちょっと前にされ
1: ました、うん
0: 、11月とかそれぐらいに、うんうんうん、で、まあ、それはあ不可視化っていうのは、えっと、YouTube の動画っていいねと、うんうん、あのサムズアップとサムズダウンあのバッパッとはつけれるわけですよ、うんうんうん、で昔は低評価の数字が出てたんですけど、うん
2: 、
0: 去年の11月か10月ぐらいにそれが数字が見えなくなりましたと、うんうん、でまあ僕はそれあんま良くない傾向だなという気持ちがちょっとあって、うん
2: 、
0: でそ,そんなさなかえっとアマゾンミュージックアマゾンミュージックにも、うん、あの、うん、同じような UI がついてるんですよグッドボタン、うんうんうん、バッドボタンみたいな、うんうんうんうん、で言って YouTube の低評価が不可視化されましたっていうのが発表されてしばらくした後に AmazonMusic の UI をよく見てみると、うん、あの、うん、バットボタンが消えてたんですよ、うんうんうん、消えてたっていうのはど,どういうことかっていうとえっと、うん、なんか3点リーダーのあ3点リーダーじゃないや3つポッチの丸ボタン、えっと、詳細メニューを開くみたいなボタンを開くと初めて低評価ボタンが出るみたいな。低評価が表現できにくくなっている低評価へのアクセスがしにくくなっている状態になってましたと。うんうんうんうん、でなんか今のインターネットはそれこそさっき言った社会的振る,振る舞いが求められるっていうのと同じなんだけど、うん、悪いことを言えないような空気感ができてます。うんうんうんうん、空気感といいいいううか悪いことを言っっちゃいけませんっていううん、状態に今なりつつあるのかなと思ったりしてますそうだねでこれって、うん、いいことのように見えて悪いことでもあって、うんうん、嫌いなものを嫌いですって発言できないっていうのは、うんうんうん、それはもう表現できる場として間違ってますよね、うん、き
1: っとう
0: んえっと、悪意があってその低評価ボタンをまあなんかボットかなんかで押すとかっていうのはまあそれはそれは悪いことですよそれはやっちゃダメだけど自分はこのコンテンツはこういう理由でちょっと気に食わないです嫌いですとかこの情報は間違ってるんでこれは悪い動画ですとかこの音楽は歌詞が非常に汚いダーティーな言葉を使ってるのでこれは悪いですっていうことをうんうん、表現してはいけないっていう状況には多分持っていっちゃいけないんですよね。うんうん
1: 、だからさそこであるのであればその
0: グッドの数も
1: 不可視化すべきだったよね
0: 。ああそうですやる,やるんだったらそれが正しそうそう
1: 。やるんだったらそうそうそう。だからグッドの数だけ表示され続けているっていうのはその。仮にそれが法外であったりとか人道,に反人道的でないコンテンツだったとしてもあこんなにいいねがついているっていうその加担させててしまうっていうっい側面だけが残るよね
0: そうだから今の YouTube の GoodFat、うん、の UI って非常にまずい状態で、うんうんうん、いいねの数が相対的にどうなってるのかっていうのは分かんないんですよね。
2: うんうん、かるかる
0: 全体数が分かんないんで、バットの方が分かんないんで。うんうんうん
2: 、
0: で、だから例えば1万いいねついていて、めちゃくちゃ差別的な発言をしてる動画がありましたと。う
1: んうん、
0: でも、低評価は実は100万ついてますっていうことなんてあるわけですよね
1: 。あり得る、あり得る。だ
0: けど、その1万っていう数字はもうそれで力を持っちゃってるんで、うんうん、あの悪いねが表示されてないんで
1: 。そ、う、そ、んうんうん、そうそうそうだからささっき言ったようにもうそのグッとバット両方不可視化するかあるいはバットで引き算されるか
0: とかさ何かしら
1: 工夫の仕方はあったと思うんだよね、うんうん、そうなんで
0: すよねうんうん、うん、でそ,そ,れそれで言うと AmazonMusic のやり方は本当に悪くて、うんうん、AmazonMusic ってそもそもいいねと悪いねの UI はあるけど、うんうん、そこに数字とか何も表現してなかったんですよ
1: 、うんうんうんうん、
0: 今までねで突然「悪いね」の UI が隠されてるっていう状態になっていて、うん
1: 、それは
0: 音楽に対して低評価を押すなって a マゾンミュージック側が言ってるのと同じですよ。うん
1: 、そうだねおっしゃれい
0: そう悪いという感情を持つなって押し付けをしていてそれはサービスというかんとものに対する感情の持ち方をコントロールしてしまってると僕は思ってます
1: 。うんそうだね
0: なのでいいね悪いねの UI とか、うんうんうん、もうちょっと各プラットフォームの方たちは考えて、うん、回収したり改善したりしていってもらいたいですそうだね
1: だからさ、ま、さっきのあのいいねとバットのあのライクバットの不可視化を仮にまあ、つまりその「いいね」と「バット」のボタンは残しつつ数値を可視化して何が起こるかっていったらその AI で弾けない不適切な動画だったりコンテンツっていうものをまあ見定める指標にはなると思うんだよね<笑>ある意味ヒューマンパワーででまあそういった意味では残しておいてもいいのかなボタンのファンクションとしてはって思うんだけどさっきもカッピーが述べてくれたようにそのそれはライクもバットも平等であるべきだよねはいうん平等にアクセスすべきであると思うし平等に表記されるべきだと思うなあ
0: うんうんだからイン,ター、うん、インターネットでネガティブなことを言うんじゃないって皆さんおっしゃってるわけですよ、うん
1: そうですねだからそのプレッシャーはもう本当に行き場を失っている人にとってはものすごくしんどいからさ。うん。うんうん
0: 、だからもう少し
2: 、
0: うん、なんだろうな。物の評価に対してはもう少し平等な、うんうん、と言い悪いをつけてる時点で評平等とは言えないかもしれないけど評価をするっていうことに対しては平等であってほしいなと思いますね。そ、うん、そうだ、ね、そうだだねねあとさあの例えば
1: その「いいね悪いね」の指標があのどこで開示するどこ,へ対どこへ対して開示するかっていうことも僕は論点として残しておいた方がいい気がしていて例えばさっき言ったようにその運営側だけが見えてこれは AI には引っかかっていないけど不適切なコンテンツだっていう指標として数値がメーカーに見えてもいいのかもしれないしで逆に作り手側の人には「いいね」がこう可視化されていた方がフィードバックとしてモチベーションにつながる可能性もありうると思うんだよね
2: 。<笑>で
1: ,<笑>、うん、で逆にユーザーの人はさっきっカッピーが言ってくれたように、まあ、平等に「いいね」「悪いね」が表示されているかあるいはただ単に UI としてボタンが「l i k e b a が実装されているだけ。っていう状態とか、まあ、その切り分けをしていくべきかなというふうに仮にねあのいい悪いっていうその二元的な評価を実装し続けるのであれば振る舞い方はもっといかようにもあるんじゃないかなというふうに思いますね。うんうん、なんうそれをい、ね、いやいやなんなんかそのね、細かにパーソナライズできるこそこそこ,とこそイン,インターネットの強みなんだからさ、う
0: んうんうんそう。だからパーソナライズするためにも低評価はつけるべきだし、うん、逆にね、うんうんうんうん「これは私には合わないコンテンツです」っていうのは、うんうん、自分のパーソナライズデータをアップデートする上でもやっ,て、うん、やった方がいい。うんうんだってそうじゃないといらない情報もくっついてきちゃうからね。うんうんうん、でその低評価の動線を見にくくしたりとか、うん、そもそも低評価をすることに対するモチベーションを下げるようなことは、うんうんうん、プラットフォーム側はしない方が良いんじゃないかなとは思いますね
1: 。そうだねねそうだ、ね、だからまあ本当にもう3回ぐらいって、ているがもう。ライクバットの評価しっていう評価システムを導入するのであれば、フラットに置いてお置いておくべきだよね。うん
0: 、そうです
1: 。うん、うん、すごくそう思います。はい。はい、いや。なんか新年ね
0: で。最初から。なんか悪いインターネットの<笑>話をしてしまいましたけど
1: いやいやいやでもあの前半前半はインターネットで
0: そうですね前半は、うん、いいインターネットの話だったんで、う
1: ん、でもインターネットの話が2022年もことが始めれたっていうのはちょっと嬉しいですね
0: そうですねちょっと、うん、まあ今年も引き続きインターネットをね,ね楽しん、楽しんだりとか憂いたりしていきましょう
1: 。そうですね。じゃあそんな感じで、また次回、はい、またお互いストックしていろんなことを吸収してここでトークしていきましょう
0: 。はい、では、はい、今年もよろしくお願いします
1: 。いや、こちらこそ今後とも今年もよろしくお願いいたします
0: 。はいではございます。はい、お疲れ様でした。は
1: い、お疲れ様で
2: す。